0: Estamos aquí en episodio más, un episodio más con un gran invitado Hoy pues eh, ya se me cumplió una meta, logué algo bien chido porque es una persona que ya lleva rato lo que Cuando yo empecé hace un año quería traer a este invitado porque es una persona que Bueno, los de mi generación y más grandes van a saber que es una persona muy importante aquí en Sonora Es una persona que hizo el estilo de, de hacer comunicación y todo ese show y, y, Es un movimiento chido porque es una esencia sonorense y me da mucho gusto que haya venido, que se haya dado el tiempo, porque el tiempo es valioso para todas las personas. El tiempo de las personas es muy valioso. Raza, ya he visto que ha hecho un movimiento ahí en YouTube. Muchas gracias a toda la gente que ha dado like, compartido, suscribiéndose, todo ese show, porque me en un chingo. Aquí con nosotros, pues, mucha gente lo conoce como el Tata Chilebola, pero aquí vamos a conocer a Francisco Verdugo. ¿Cómo está don?
1: Muy bien, fíjate, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y, y bueno si sí, de pronto las escucha uno y dice tanto así <risa> pero el tema es, es, es el trabajo, como la vida te lleva por el trabajo a través o a partir del teatro que en el caso personal que saluda a toda la gente que, que hace el favor de vernos, de estar aquí eh, en tu podcast el, el, el trabajo se me da en los medios de comunicación por eh, el teatro, el teatro es el inicio y el origen de todo en lo que yo he hecho laboralmente hablando desde el 1992. Más ¿92? O menos. Porque comencé como profesor de artes.
0: Ah,
1: y, y, y después se dio... Eh,
0: Pero había eso? Ajá. Ah, bueno, don, vamos a empezarlo como lo tengo, maestro, para que vaya gente vaya viendo, conociendo un poco cómo es. Eh, ¿Quién es F Francisco Verdugo? Pues nombre completo.
1: Francisco Javier Verdugo Ruiz. Es mi nombre completo, sí.
0: Porque la otra vez vi una nota del sol que le pusieron, ay, no me acuerdo. Perú. Perú. ¿Por qué Perú?
1: Eh, cuando yo inicié en el teatro, la primera obra de teatro este, que hice en la Universidad de Sonora, en la academia, en aquel tiempo no había licenciatura de, de artes, entonces mmm, me dijo el, dijo el maestro, el director Miguel Ángel Arballo, vamos a hacer programas de mano, los programas de mano son como unos folletitos ¿no? para darle al público cuando entra la obra, para que escojan su nombre artístico. Ah, okay. Entonces dije yo, bueno, pues mi nombre normal, ¿no? Francisco Javier Verdugo Ruiz. No, me dijo, está muy largo. Elijo un nombre y un apellido. O sea, para. Ejemplo. Entonces dije yo, bueno, si me pongo Francisco Verdugo, mi papá se llama Francisco Verdugo, pero el apellido Ruiz, que es de mi madre, pues como lo voy a bajar abajo, ¿no? Uh -huh. Y se me ocurrió en ese momento conjuntar las dos, las dos primeras letras de cada apellido. Que después dije, ¿por qué no le puse Berruiz, por ejemplo? Uh -huh. Algo más son. Que fue, o Berruno, que suene más. Más fuerte, Verú suena muy, muy, muy débil. Muy débil. ¿no? Entonces, y así quedó. así quedó. Y era un chamaco de 22 años, 21 años. Entonces ah, ya me puse Francisco Verú. Y a partir de ahí los siguientes programas de mano del teatro eran Francisco Verú. Francisco Verú y se fue dando. Total que ya me quedé así, ya no quise moverle. Cuando llegué a los medios de comunicación, pues yo me presentaba como Francisco Verú. En conjunción de Verdugo Ruiz.
0: Orale. Y original, yo estaba viendo que es de Guaymas. ¿O cómo?
1: Sí, del municipio de Guaymas, de un pueblo que se llama Ortiz. Ortiz. Una comunidad que nació como estación de ferrocarril en 1887, creo. ¿Y todavía existe el pueblo? Sí, todavía existe, con sí. todas las brocas que tienen los pueblos, pero todavía <risa> existe. Eh, y luego se convirtió esto en un, en un pueblo muy militar, cuando uh -huh. los yaquis, a principios del siglo pasado. Y luego, cuando la cuestión de Lázaro Cárdenas se ha cejido y existe como ejido como, eh, ejido, como comunidad de Ortiz que pertenece al municipio de Guaymas.
0: ¿Cuántas personas normalmente viven ahí? ¿Un aproximado? No? Pues fíjate
1: que a, ahora que voy, me loco, porque de pronto ya no conozco a la, a la raza, me refiero a los nuevos, a, la, a, las a, jóvenes, nuevas generaciones. Jóvenes, a las nuevas generaciones. Muchos se fueron ya y ya no volvieron, vendieron su casa a lo largo de los últimos 30, 40 años. Eh, otros tenemos, por ejemplo, ahí viven mi papá, vive mi hermana, muchos tíos y primos, ¿no? por parte de los verdugues y de los Ruiz y yo creo a tu pregunta, contestándola, alrededor de mil personas deben de, deben de... Ah, es un pueblito muy chiquito entonces. Sí, es muy chico, es muy chico. muy chico. No es tan chico, es curioso porque hay pueblos que son cabeceras municipales o municipios en la sierra que tienen menos que Ortiz, que uh -huh. Ortiz es una comunidad que pertenece a un municipio como lo es Guaymas. Pues, ¿no? uh -huh.
0: Pero pues ahí está el pueblo sí, subsistiendo. Y bueno, eh, usted... ¿Cómo era en la escuela? ¿Cómo era muy pacífico? nerdo, muy clavado. ¿A poco sí? Era matado? ¿De los mataditos sí. o era de los inteligentes? Es que hay dos cosas diferentes, pues matadito e inteligente.
1: Pienso que, pues está mal que yo lo diga, pero sí, sí, sí tenía ahí la... Yo pienso que la inteligencia se divide, no pienso, creo, estoy seguro, se divide en, en, en varias partes. La inteligencia, que es la, la cuestión este de, de, de la retención, de la atención que pones, tiene que ver con la inteligencia emocional, con la inteligencia este, social, con varias cosas y las conjugas. Y entonces, pues logras, logras algo más allá de lo que a lo mejor has pensado lograr. No quiero enredarme mucho, pero el punto es que yo era muy retraído, era muy tímido. Lo sigo haciendo porque eso nunca se quita, pues es el carácter y el temperamento que uno desarrolló. Uh -huh. y, y me clavaba mucho en la escuela. Además que mi, mi mamá sobre todo era muy exigente en el sentido de calificaciones y demás. La primaria, siempre saqué el segundo lugar, nunca superé a una compañía. <risa> y luego en secundaria la pasé con 10, eh, que era telesecundaria, donde yo estudié en Artiz, en el pueblo, no había secundaria. La telesecundaria ni había televisión, nunca hubo televisión, nunca sirvió. Era un maestro por cada grado. De primero un maestro nada más y te daba todas las materias. En segundo un maestro y te daba todas las materias, y en tercero igual. Pero si no usar la televisión y era telesecundaria. Pues son uh -huh. esas paradojas de la vida, ¿no? Y uh -huh. eh, llegué aquí y me encontré con que la prepa era, yo creo que es como cuando llegas, este, no sé cómo explicarlo.
0: Del el pueblo y lo conocer la ciudad y sabe cómo es. Pero independientemente de eso,
1: mi, mis escuelas siempre fueron chiquitas, pues entonces llego al ah, okay. Cobach, norte en aquel tiempo, el, okay. lo que es riesgo, y veo un mundo de salones y de gente y de ahí, y entonces eso te de alguna manera te, te agarra y te hace seguir con uh -huh. los de los hombros, en mi vida un laboratorio de química, en mi vida una clase de inglés y cosas de este tipo, ¿no? Que eh, aprendes a lidiarlo, te forja el carácter y te ayuda, al, al principio te tensas. Te ¿no? tensas,
0: y ya con pasando un tiempo ya vas agarrando el
1: rollo. Pues. Así, ah, y luego tengo una prima con la que siempre, este, somos de la misma edad, de la misma generación, que era mi, mi hombro, ¿no? O sea, ella era la que, la Fabiolita, este, siempre me... me me apoyaba mucho y yo ya después haces amistades y también te apoyas en ellos.
0: ¿no? Órale, y bueno, pues ya pasamos por la pepa En la universidad, ¿cuándo dice usted, porque tengo entendido que estudió actuación ¿a usted? Sí, ¿O? es muy chistoso porque yo estaba, eh, la idea era estudiar una carrera que
1: me redituara inmediatamente, me diera trabajo inmediatamente por sí misma, es decir, encontrar rápido chamba y ponerme a trabajar, a generar ingresos. Vengo de una familia de muy escasos recursos. Entonces, la informática era, era lo que habría que estudiar porque la computación venía todo lo que daba. Sí, en esos tiempos. Entonces, no. estoy hablando del 89, cuando yo egresé de la prepa, 1989. Y entre el ITH, hice un curso sí. propedéutico, entré al ITH, informática y PAX, un estrelladón, porque mi, mi vocación era más las humanidades, pues, uh -huh. o comunicación, o historia, o psicología, cosas de este tipo. Y entré a una carrera muy técnica, que no me entraba, o sea, por más que me aplicaba, no me resistía.
0: Sí, y matemática, ecuación. Matemáticas
1: no tanto, la cuestión de la programación. La programación. La, nunca, nunca fluí por ahí. Y llegó el momento en que, ah, para eso yo estaba, vendía hot dogs. Mi primer trabajo era hot Fue hot dogero. Y vendía hot dogs. Y entonces, este, eh, tenía dinerito, pues, ¿no? Para el camión y la soda y pantalones, tenis. Y una vez yo anuncié una obra de teatro. Y se me ocurrió decir, bajan, el, el, el camionero, ahí el chofer. Me lo bajé, compré el boleto y entré y vi la obra me quedé. Así como, como cuando, no sé, una aparición cualquiera, ¿no? pero, <risa> pero, pero bueno, no no, no espantosa, no sino <risa> algo algo emocionante. Esto pues. se trata del teatro oral, ¿eh? las luces, la escenografía, las actuaciones, el olor, todo, no entonces esto es mágico. O sea, y me salí la función duraba dos horas. La obra eran las 8 cuando comenzaba. A las 10 terminó, no había camiones ya. Y me fui a pie. Yo vivía en la San Luis. Entonces, el, el Teatro Emiliano de Subeldía, que es el primer teatro al cual yo entré a ver una obra, a un teatro formal, ya había entrado alguna ocasión en un ensayo en el Covach con el grupo, el taller de que tienen ahí las preparatorias, el taller de, de teatro. Pero entré así de mi totero y algo dijo el maestro. Y me asusté y me fui. Entonces, eh, me fui a pie a la casa, llegué como las, casi a las 11 yo creo, por todo el quino, Rodríguez y quino, y ya dice mi madre, ¿por qué llega hasta ahora? Pero a esa mano que pasó, mira, qué bueno empecé a platicarle, y al rato digo, ¿qué hace mi mamá? <risa> dije, no estaba poniendo mucha atención, y de ahí me, me comenzó a, a inquietar mucho ese tema, entonces cada vez que pasaba por ahí en el camión, que venía del ITH hacia la San Luis, salía de Nogales decía yo habrá otra obra porque a veces que las anunciaban en una banda sí, y no y no la misma la misma cuando veo que esta otra obra no sea diferente baja y me entré ahí. que era una obra de un género dramático muy diferente a la primera que vi que me reí mucho era una comedia la siguiente entonces dije no yo tengo que buscar hacer esto pero cómo vas a hacer esto sin si batallas para interactuar con la gente o sea cómo sí. Yo mismo no, a mí mismo. Ah, todos
0: ustedes como su forma. Uh -huh. Sí,
1: así como haciéndome coco guaya y esta, ¿Sí o no, no? Total que mi propósito de Año Nuevo de ese año, que creo que fue el 2001, si mal no recuerdo, era tengo que ir a la universidad a pedir informes para ver qué ondas. ya me fui a rectoría, me dijeron rectoría, no, no es aquí, es enfrente, ahí en el edificio de, de Museo de Biblioteca, sí. ahí donde está el teatro, ahí están las oficinas. Y llegué, me dicen los maestros, toco y todo el rollo yo con mis botas, botas Torito de Gamusa pantalón de Levi's y... sin sombrero porque no, no no era de usar sombrero así quiero entrar a, aquí al teatro y se me acaban los maestros ¿por qué? Pues es que vi unas obras me gustaron mucho ah ok eh, pero ya empezaron las clases ah ¿son temprano? no no ya empezaron en septiembre y estamos ah, en enero
0: bueno. ¡Ah, híjole! De... ¿Te
1: interesa mucho, de verdad? Sí, la verdad, sí. Yo ahí no, sé, no, no recuerdo literalmente como, como lo que hablaba, ¿no? Simple, simplemente me estoy, estoy evocando ese momento. <coughs> Perdón. Bueno, ¿sabes qué? Me dice, te vamos a admitir, pero te presentas el lunes con ropa de trabajo y a empezar las clases, pero como no es un rollo formal, así como una licenciatura, una ingeniería, eh, no hay problema, te podemos admitir. Pues muy feliz, yo, ¿no? Ya, ropa de trabajo. Tengo un tío que, que trabaja todavía en la Ford, le pedí unos zapatos de punta de fierro y le dije, préstame, sí, porque me pidieron ropa de trabajo. Y llegué el lunes y, y se rieron mucho de mí porque en teatro ropa de trabajo es ropa cómoda, es pants, tenis y, y cosas holgadas, Ajá. ¿no? Y yo llegué con zapato de punta de fierro, <risas> y, 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 y de mezclilla. Entonces ya, pues ya fue, fue como el rompehielo, ¿no? De que, Ah, entonces no, no, no entienden ni lo que vienen sí, no, no. ya el otro día pues ya conseguí pan de todo asunto digo cosas cómodas para hay mucho ejercicio mucha expresión corporal y eso y de ahí comenzó el tema después conseguí trabajo como maestro de artes en el colegio La Real, un colegio particular donde aprendí a trabajar ahí fue una escuela para mí como, como trabajador disciplina
0: y demás. Sí, me sí escuchaba mucho que, ¿no? que eh, usted, que no que el maestro es ese, de ese, de ese. Ah, claro, pues yo lo ubico, pues usted duró un buen tiempo como maestro ahí. Eh? Alrededor de 15 años entre, 15 años. ¿no? por ahí, 14, 15 años. Porque tengo amistades que me comentan, no, que hoy es de, de la televisión y eso, ah, ¿a poco sí? sí? ¿A poco te da que Sí, ah oh, qué loco. Sí, sí, eh,
1: duré, fíjate que tuvo un tiempo que eh, fue muy chistoso porque llegó un momento en que estaba ya Hack Dogs, cuando a partir de que comencé a trabajar en la escuela y a ensayar teatro, ya no, ya no pude seguir porque los Hack Dogs los en la noche. Entonces, uh -huh. mi chamba se la pasé a un hermano mío. No era nuestro carrito, era de Doña Lupita, que en paz descansa y era nuestra patrona. Ah, okay. Entonces, en la mañana iba a dar clases y a veces tenía también clases en el ITH. Estaba en el ITH y estaba en teatro. Y a, y a veces sé que... Nunca tuve un grupo ni dos grupos como alumnos. Mínimo tenía 12 grupos cada ciclo escolar y a veces hasta 16 grupos, con 40 chamacos cada grupo. Era un mundo de exámenes los que tenía que revisar y demás. Sí. Entonces dije yo, no, pues no, no vale más que, que decida qué es para mí lo que yo quiero. O sea, tengo que priorizar. Uh -huh. Y cuando decido dejar el ITH, se convirtió en un drama familiar. Okay. Porque supuestamente esa carrera me iba a forjar a mí un futuro económico y demás. Sí. Ya iba como en el sexto semestre o séptimo, no me acuerdo.
0: Ah, pues ya estaba más para allá que para acá. Pero debía todas las materias de programación. Ah, okay, bueno, pues. <ríe> o sea, me estaba así horcado, pues. Ah, okay. Entonces dije, no, no, no
1: puedo seguir con esto. Y, y dejé el ITH. Me dieron más horas en, el, en la escuela. La escuela siempre me fue muy bien como, como maestro. Y luego ya comencé a trabajar, no haciendo obras de teatro nada más como estudiante, sino que ya me contrataron en una compañía para una comedia donde había aquí ya y donde tenía un sueldo uh
0: -huh.
1: y a partir de ahí me doy cuenta que comienzo a vivir del teatro uh -huh. es decir como maestro y como actor y después vienen los medios de comunicación
0: uh -huh. y bueno maestro usted bueno estaba estudiando la cuestión de teatro y todo ese rollo ¿Cuál es la impresión de su mamá o de su papá cuando, oye, quiero hacer esto, pues quiero hacer esto? Y, porque la verdad yo que soy músico, decirle a mi mamá, quiero no. ser músico, como que, oye, mijo, ¿cómo termina la carrera? Oye, esto, pues? ¿A usted cómo le fue con eso?
1: Eh, mi padre jamás se ha metido con nosotros en ninguna decisión. Es, es un hombre, eh, tiene una, una filosofía de vida este, de mucha mucho respeto, no sé, quizás de, de, de no involucrarse con las decisiones que uno tome. pues si sí. te, Oye, pues cuídate mucho, es decir, no es que le valga gorro, ah, no. no sino que es así como que muy, muy inteligente emocionalmente hablando en ese sentido. Tiene sus otros defectos, como toda persona, ¿no? pero ¿Sí? con mucho amor a mi padre le, lo, lo comento. Pero mi madre, que ya falleció, este fue la que me hizo un drama, duró como dos meses y aplicándome la ley del hielo y demás, porque decía que me iba a morir de hambre, pues, o sea, ¿cómo? Además le digo, pues ya estoy trabajando como profesor de arte, es decir, de aquí estoy sacando para... Para la papa. Para la papa, y luego además, esto... Pues ya estoy ganando también como actor, es decir, voy a ser infeliz si sigo en eso, porque a lo mejor lo termino y me aplico y le pongo ganitas, pero me voy a frustrar, entonces... Y ya con el paso del tiempo lo entendió y nos reíamos de, de, de aquel momento, ¿no? Pero sí, de, 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 en un principio, en una primera impresión, fue de mucha decepción. Uh -huh. Porque, como te digo, con muchos sacrificios, con muchísimas carencias económicas, mi padre en el pueblo, mi madre aquí, con nosotros, con uh -huh. los cuatro hermanos, este... Y decía, ¿cómo tanto sacrificio para que lo eches al bote de la basura? Es que no estoy echando nada al bote de la basura. Es decir, es otra actividad la que decido hacer, pero ya para entonces estaba muy decidido. Es decir, ni las lágrimas de mi madre me, me hicieron que, que yo dijera, bueno, está bueno, me acordarte por darte gusto, voy a hacer Porque ya era para mí demasiado cansado, demasiado estresante estar en tres cosas. Y sobre todo que aquella me exigía mucho más y era la que yo pensaba, me refiero al ITH, uh -huh a la informática, no porque sea mala escuela de antes al contrario, es, es excelente. Es buena escuela, yo estoy ahí, ya terminé la carrera. Tengo... <ríe> excelente, excelente escuela. Esto, sino que era lo que no, no iba a ejercer, pues, me explico. Entonces, ¿para qué invertir muchos tiempo de tu vida y esfuerzo y energías por algo que va a quedar ahí guardado en un
0: Sí. En un Orale, orale. Es que sí, es que para el que del arte, la música, todo ese rollo, sí lo ponen como... Eh, este, pero ahorita, en estas generaciones, como que ahorita sí se ve más... He visto más a los papás como que en sentido, ah, vas a hacer eso, pero lo vas a hacer bien, pues lo vas a hacer bien. Es como que sí he visto mucho apoyo en la, 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 ya ya la, entendió de que que la, la, vocación no, no, se puede, no se puede luchar. Frustras a la, la, la,
1: la, 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 cuartas, la, la, la... Le cortas alas, le cortas pies, pues entonces que camine. Si se da un estrellón, bueno, ya le buscará, pues sí. ¿no? ya, ya como adulto, cada quien es
0: responsable de los decisiones lo que de hace. Todo, ¿no? Bueno, maestro, ya pasamos la, eh, la universidad, estado, estuvo trabajando todo el proceso. ¿Cuándo llegan las comunicaciones? ¿Cuándo llega a ser locutor? de la televisión? entonces show? ¿Primero qué fue? ¿Locutor o fue como...? No, primero en televisión. ¿Televisión? O sí, sea, lo que pasa es que eh, seguí haciendo teatro siempre, entonces...
1: Eh, hay un programa que comenzó, donde estoy ahorita, de televisión, que comenzó siendo el programa grupero del Canal 12 de Televisa Hermosillo, como un programa, en ese tiempo era el Canal 12, como un programa diferente con videos actuados y demás, que es la tatahuila Entonces estaba la Toña y el Irineo, que son compañeros actores de mi generación, de hecho el Irineo es de mi generación de la universidad y la Toña es en la Casa de la Cultura. Pero luego nos, nos involucramos. El dinero se fue a México, la Toñez también lo regresó, y la Toñez y el ambos estaban en la compañía del maestro Galindo, de la Compañía Teatral del Norte de Sergio Galindo, y yo estaba en otras compañías de teatro. Entonces, de pronto me invitan a, a trabajar en, en una obra de teatro muy emblemática de aquí de Sonora, que es Huevos Rancheros, de Sergio Galindo, porque algo pasó que requerían un actor de mis características para hacer el personaje. Creo que era uno de, los títeres, uno de los títeres de los muñecos que salen ahí en Huevos Rancheros. El Kiko Cruz Buenavista se llama el, uh -huh. el personaje. chudo, <risa> Chistoso. Ahí conocí a la Toñis y conocí a todo el equipo y luego ya hice el personaje el central, que es el huevón, el mundo, el, 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 el arrastrado, el rojo, ¿no? el, el, el de la obra, por la cual se llama Huevos Rancheros la obra. Y luego ya empecé a hacer otras obras de teatro y me involucré mucho en Amistad con la Toñis, a la cual conocí de Quióvole, Quióvole, pero ya como compañeros de teatro hicimos muy buen clic Entonces me dice, ¿sabes qué, Beru? Quiero hacer un proyecto para radio. Y en ese, en ese tiempo yo dije, órale, ¿pero cómo va a ser? A ver, porque yo ni idea, pues, ¿qué onda con los medios? No? O sea, iba a entrevistas y me ponía todo nervioso cuando íbamos a hacer una obra de teatro ahí con Gilda Valenzuela y con el Tony Dávila cuando estaban ahí el Canal 12 y así, López Elis, y comunicadores de mucho respeto para mí y que quiero mucho y, que se convirtieron luego mis compañeros. Me dice, este. Vamos a hacer un proyecto. Le entras. Sí, para Radio Simón, órale, pues, si a llamar ruleteando, y guay, 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 todo el rollo. Al paso del tiempo me dice, este, a los días, ¿sabes qué le voy a meter a tele? No, ay, si sí, no cuentes conmigo, le digo, la neta, no tengo nada que hacer en tele. Qué simple eres. Digo, estaba más delgado que ahorita, estaba mejor que ahorita. Si puedes en salir, es que la fregada, es que no, le digo, la neta, no, o sea soy muy tímido, me va a cagar ahí frente a las cámaras, no tiene caso. No, que, pues piénsalo, mejor porque lo voy a meter. Pues mételo, le dijo, pero sin sí, mí Ya, como que ya no, ah,
0: okay.
1: hubo ahí una fricción. Pero no me hizo caso, metió el proyecto con mi nombre. Y, y era ya ya muy, lo embarró. Sí, y era muy, muy difícil, como ella ya se había ido de la Tatahuila era muy difícil volver con otro proyecto. Es lo que habían dicho a Televisa aquí, a Televisa Sonorana. ¿no? Bueno, Televisa Hermosillo en ese tiempo. Pues se lo aprueban el proyecto. Me dice, te tengo una noticia, aceptaron el proyecto. ¿Qué proyecto? El que metí metía la televisión del Ruleteando. Yo no te dije que a la televisión no lo iba, Toñez. Pero ya metí, iba tu nombre, ¿no? Pues lo siento mucho. Ah, dale que la. Que le agradezco mucho a la Toñez y que le mando un beso muy grande porque siempre estuvo empujando. Para bien, ¿no? Y, y que quede el proyecto, y que entonces ya van a grabar, y que me to, paso toda una noche en vela pensando y que puedes perder, ¿no? Pues, al final de cuentas, a lo mejor no sirve para nada y te votan, no pasa nada, pues la experiencia la viviste. Yo a mí mismo, ¿no? Que siempre platico mucho conmigo mismo para tomar decisiones. Y, y con mi tata, Dios. Entonces, va, pues, vamos. Y comenzamos. Ya se cuenta que ese es el, el foro de la televisión y entonces tú estás aquí y como si te empujaran y a ver qué haces, ándale. <risa> o sea, eh, sí, fue un rollo que yo me acuerdo que... No, la neta, la neta, es como si hubieran dado bien pedo porque no te acuerdas, que no te acuerdas de lo que sucedió. Los primeros programas los tengo borrados, no sé ni cómo fue, ni, porque, porque no hubo una preparación previa en cuanto a un comunicador o lo demás. No, no había redes sociales, obviamente.
0: No, no había tiempo.
1: nada, o sea, ustedes ahorita a todo dar porque ya tenemos cosas. Entonces, pues ya surgió, se fue dando. Teníamos muchos patrocinadores y comencé a conocer a la gente, esa gente mm -hmm. que yo admiraba mucho, más bien de verlos en la tele. Ahora eran mis compañeros, entonces a la madre, no sé, sea, ese rollo. Y, y al mismo tiempo seguía trabajando como, como profesor al año en un festival de La Caliente o en un evento de La Caliente de, ah no, no es cierto, en unos aficionados que lo conducía Federico Yang fue Germán Félix que es mi jefe actual desde, desde ese momento hasta ahora en la radio hace más de 15 años era el personaje del BH había el BH que luego se convirtió en Santa Fe y ahora es súper del norte norte. De, eh, se llamaba Don Justo el personaje por el precio justo no sé qué entonces me, andamos ahí fuimos a, a a participar. Miento, no es cierto, no es cierto, ya me acordé. El ruleteando salía a, las, a, las, a los VHs y se juntaba a veces con el, con el aficionado, siendo el Federico y todo el rol. Entonces el Germán andaba como parte de la imagen del VH y nos agarra a mí, a la Toñez y el Manuelón y nos dice ¿qué onda? Hagan un programa de radio, hombre, para que lo lleven a la caliente. ¡Meta, Simón! El, 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 el Manuel Ramírez y el Germán son de Navajo, ambos y se conocían desde hace mucho tiempo. ¡Órale, Simón, vamos a entrarle! Y yo quería hacer radio. Así radioteatro, no con personajes y todo el show. No con el verú sino con personajes, porque el Berú pues, es tartamudo y uh -huh. mil cosas. Entonces eh, nos presentamos después, como tres, cuatro días después. Habló con el director de la radio, el licenciado Belardo Rodríguez. El licenciado Rodríguez dijo, está bueno, ¿qué proyecto es? Se llamó La Hora Macabrona, de 7 a 9 de la noche, para las nueve salir juidos porque el robleteando comenzaba a las nueve y media de la noche, era de nueve y media a diez y media. De ahí de La Caliente, donde está por ahí la Nayarit, uh -huh. entre Juárez y Aja al Canal 12, que está por el Boulevard Luis Encinas, ahora están en el ahí en morelos Y así fue, al año justo, casi el año de empezar con el programa Roleteando, comenzamos con La Caliente. Bueno, comencé comenzamos en equipo, lo ya me quedé nomás yo y transité por uno 2, 3, 4, cinco He transitado por cinco programas en La Caliente. Okay. Y en la televisión he transitado por Roleteando, el tatatón el Puracura he estado en los noticieros y ahora también cinco programas en la tatahuila. Es decir, me ha ido bien en experiencia, sobre todo laboralmente hablando, y ha sido muy suave esto.
0: Ay, ¿Sí? oye, maestro. ¿Y cuándo llegó el famoso Tata, tata Chilebola? Desde un principio, en, en la televisión, porque la idea era hacer
1: teatro, pues no, me explico, no, no conducir un programa, no decir, guau, guau", porque yo sabía que no era lo que yo quería, ni era capaz de es decir, iba a tener muchas limitaciones. Entonces, ya con la máscara del personaje. ¿El personaje? Sí. Yo tenía dos personajes que salían en la tele: el Cholo Chilo y el Chile Bola, que eran la antítesis, eran lo contrario. El Cholo Chilo, un, un, un cholo de los 70s, así, pero largo, y todo. ¿Qué pasó, loco? Ese rollo, ¿no? Y con un sombrerito así, con pelo acá, con las gafas oscuras, camisolas de, camisolas de dragones, ese rollo que se usaba en aquellos tiempos. Y él, eh, Chile el abuelo este, del pueblo, inspirado en los viejos que, con los que platicaba yo en mi pueblo, en Ortiz, y etc. Y así se dio. Entonces, cuando yo entré a la, cuando entramos a la, a la, la radio fue con los personajes, después estaba el Verú en la radio, en, el, en un programa que era de 5 de la mañana siete, de cinco a 7, de 5 a 7 de la mañana luego con el, en el despertando en caliente también con el verú y de pronto metió a los personajes, pero cuando agarra fuerza en la radio el chile bola es cuando empieza el noticiero en la, en la caliente, no había noticieros uh -huh. y entonces primero entra el, el cholo chilo para dar la policía acá y luego entra el chile bola y comienza la gente a sacarle juras pues no a la radio no estaba en, y sobre todo porque fue un programa muy exitoso el uh -huh. de la que lo veía mucha tenía mucha audiencia.
0: Vi algo ahí que, ejemplo, no sé, en Sol Hermosillo, que le hicieron una, una entrevista que el Chilebola tuvo, le daban así cinco minutos, algo tengo sí. entendido, como cinco minutos y después ya dio todo completo, pues la popularidad que le dio el Chilebola, pues es que también es la esencia pues sonorense, pues eso. pues
1: sí, Fíjate, el cholo que comenzó, como te digo, antes que el Chile bola en el programa de Radio de Noticias, este, ya ves que los cholos como que pueden funcionar tantito nomás, ¿no? Por cuestiones de cómo están estigmatizados por la sociedad, ¿no? De drogadictos o vándalos y demás, ¿no? Y el, y el, y el chilebuena no es todo lo contrario, es el que te recuerda a tu tío, a tu abuelo, de pueblo, etcétera, no, el sí. personaje y demás. Y sí, ciertamente comenzó con dando las policíacas dos, tres notitas policíacas de en cinco o diez minutos, cuando mucho. Y después fue, no, pues quédate más tiempo, media hora, no, pues quédate todo el programa ya para interactuar. Y así fue.
0: ¡Órale! Y hasta la fecha pues, ha sido el, el, como su esencia ese, ¿no? Sí. ¿Qué padre?
1: Ahorita que venía para acá, que fui a hacer el control remoto que te dije, estaba platicando con el Carolino, que es un personaje también que está ahorita en la radio, el Carolino Show. ¿Mm? Y dice el Carolino, ¿no sientes que ya te superó Chile bola. Uf, ¿desde cuándo le dije? O sea, eh, el Perú como, como comunicador no existe. Como actor sí, y, y, tengo, y tengo mis premios, y tengo mi reconocimiento y demás. Sí, Pero... Pero el, lo, el, el lo personaje que, el, el personaje es lo que está en los medios pues, sí. Lo que está en la tatahuila y le, El que está en la
0: tatahuila y el que está en la En la caliente Y usted no ha salido como tal como usted Como persona, como Francisco Verdura ¿Sí? en, la, en, la en la televisión, sí de hecho oh, todo, Ya no le quita eso como, como Dijo que en empezando que no le daba como cosa Y por eso hizo dos personajes para poder salir Ahorita ya puede estar así bien Sí puedo, pero no le, no le
1: encontraría sentido a menos de que fuera un, pro, un programa formal. Ah, sí vale. O sea, no un programa de, de por ejemplo, de entretenimiento o, como lo es la tatahuila musical y eso. Porque ya, ya hay una, y hay un clic hay un match bien interesante con la gente, con el público. Entonces, ¿para qué voy yo si está el chile vuela? Pues, explico. Sí, <risa> es
0: que también la esencia que da ese, ese personaje si se marca mucho pues, el estilo sonorense sí, sí, y por eso se ha quedado hasta la fecha. Pues se ha quedado mucho. Sí, 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 y tenía una preguntilla aquí que eh, estábamos platicando con los camaradas. Pues en cuestión de locutores y de televisión, ¿por qué no han salido nuevas estrellas? En sentido, en sentido de estrellas, a usted, el Lupi, el Lupillo Rivera, la Carlita, la Marlene Selene, que son de la, podemos decirle, la vieja guardia, que han estado siempre. ¿Por qué no han salido como tal nuevos? En locutores he visto que son los mismos. pues, Y en televisión también pues, han sido los mismos. ¿Por qué no han salido nuevas estrellas como nuevas figuritas? Ahí, pues. Buena
1: pregunta, pero yo creo que la explicación son las redes sociales. Oh. Porque hay muchas estrellas ahora que no están en tele, pero están en las redes. ¿Sí? Si te fijas, hay muchos influencers que, que quizá algunos comenzarían en tele, como la Marisol, la Marisol la novia de Rancho. Y, y que tiene muchísimas seguidores en, en, en redes sociales. La Marlene no está, no tiene tanto tiempo. Eh, si ven, no va empezando. Sí, si en podcast te voy a decir, oye, no tengo tanto tiempo. La Marlene empezó conmigo, de hecho, en el, en el Ruleteando. Eh, la Carla ya estaba, el Lupillo también ya estaba. O sea, cuando la eh, eh, A ver, yo tengo unos 16 años en tele, 17, ellos tendrán unos 14, 15, la, tanto el Lupillo como la Carla, 13, no sé. Y la Marlene, yo creo que no tiene ni 10. ¿Sí? Están en la tele. Pero. ¿Cuándo fue lo de las redes? Que el boom fuerte de las redes hace ¿cuánto? ¿Cinco años?
0: Menos. ¿Con unos 10? No, pero ya con, con este... Tipo ah, de... unos cinco, sí, unos cinco. Sí. Entonces... De hecho, en el 2020, en la pandemia, explotó más. sí, hizo,
1: sí. Entonces, te digo, ahorita, eh, fíjate también a nivel nacional, o sea, a nivel nacional, que siguen siendo los vivos, que de alguna manera tenemos a, a un público que si bien es cierto le entiende las redes y está, no son su fuerte, pues. Es decir... Ahorita nosotros como comunicadores viejos, voy a utilizar ese término, tendremos que ser un poquito más insistentes en las redes para tratar de llegarle a esos públicos que ya no están volteando a ver tanto la, televisión? la tele, que sí tienen muy buena audiencia, están las mediciones, o sea, no no, no, no se trata de... No les ha afectado eso tener, en sentido. Afecta desde el punto de vista que, 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 te, da, que te da más trabajo, es decir... Ahorita las plataformas digitales que tienen de redes sociales, todas las empresas clave de comunicación como las televisoras o como las radiodifusoras están muy fuertes. Es decir, las páginas que tiene cada quien de, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Y, y con eso se está trabajando ahorita para ir a la par, pues tanto el, al aire o el sistema de pago en televisión, como también en redes sociales. Uh -huh. ¿Me explico? Tener las dos, pues. Y, y que sus comunicadores estén también en Amazon, aunque nosotros como comunicadores tengamos nuestras propias redes y que generemos a lo mejor contenido y también ingresos por nosotros mismos, uh -huh. no a la sombra de la, de, la empresa. de la empresa, tanto radiofónica como televisiva. Pero, ¿no?
0: sí. Y usted ha intentado entrarle a la plataforma, por ejemplo, YouTube hace un propio canal para poder hacer... ¿no? Fíjate que YouTube,
1: no sé, soy, soy quizás...
0: ...dicen... ...es que tienes
1: mucho trabajo... que ...es un huevo... ...la neta... Pues, o sea, ...pudieras hacer, pudiera hacerlo... ...yo veo... ...y entro... ...y te veo tú este... Que, de, de, ...un estudio... lo que tiene ...dices tú... ...a ver... ...no sé... ...la que Me una Feria... ...obviamente por lo que hay... ¿Mm? ...pero no si me lo hubiera propuesto... ...y así como meta... ...ya tuviera mi propio estudio, estudio... ...sabes... ...pero... ...no sé... ...como que... ...me he resistido a ello... ...y lo platicamos entre nosotros... Hasta ahorita, por ejemplo, la página, la fanpage del Chilebola ha ido despegando, ha ido despegando. No acaba el otro de los 20,000 mil seguidores. Cuando pudiera tener, si hubiera aplicado más de 100.000 ya, pues como otros compañeros. ¿no? Instagram es menos, TikTok menos. Y el tema es ese, de que no he generado contenido. Es decir, ha habido, ha habido épocas en que en 3, 4 meses no subí nada jamás. Me, me he dado a, a la tarea de revisar. Y la... Como tenía mucha chamba, me explico, sí. en lo otro, y generaba un ingreso suficiente pues como que descuidé y también de eso nace el boom de las redes de gente que no tenía tele, no tenía a cuadro estar en tele que fue muchas veces y si tocó las puertas y si nada se las abrió dije, voy a hacer ahora que están las redes uh -huh. mi propio estudio, voy a hacer mi propio canalito lo que le quieras llamar y de ahí se dieron como el Luisito Comunica que creo que alguna vez fue a pedir chamelo Uh -huh. no le dieron etcétera. no hay
0: varios pues. y aquí en Mosillo también han salido muchos ejemplo sí. está Alejandro Corrales no se sé si lo ubica, el sí. de Abuela La eh, el Gia Compa es un morro que hace videos ahí que una vez ¿no? se hizo viral con, llenando maruchanes a una, un bache y se hizo muy viral pues ya Compa y hay un morro que hace tutoriales de guitarra que es el que es más fuerte ahorita tiene un millón de suscriptores pues aquí en Hermosillo es el más reconocido de hace este tutorial de guitarra pues. te digo algo eh, eh,
1: perdón que te interrumpa. No, no. ese tipo de contenidos a los que a los cuales no se ha atrevido la televisión son los que le han comido mucho camino y mucho terreno a la televisión es decir yo soy muy fanático de ver televisión española hay programas magníficos en la televisión española y el vocabulario es un vocabulario donde se utilizan palabras que aquí es impensable utilizarlas en programas de televisión porque son malas palabras uh -huh. Y entonces ahí se dice tan normal, culo, como decir, pendejo puta, como decir, el pendejo ya no se usa, ¿no? Veo una serie que se llama Aquí no hay quien viva, una serie que se hizo como en 2010, 2000, o, o, por ahí, o, o antes, no me acuerdo, pero hace muchos años. Ya los actores, los, los veo en otros programas y ya sé se, se, qué ha pasado la, el tiempo, ¿no? Y ya se usaba ese, ese tipo de lenguaje coloquial, normal, como hablamos uh -huh. en la casa con los camaradas. en
0: español y, y aquí sigue muy
1: cuadradito. Tiene, no, no, es porque no te salgas de aquí. Entonces, mientras esa, ese, esa manera de, de manejar el lenguaje en comunicaciones de medios claves, sigue así. Los influencers hacen eso como llenar, por ejemplo, una, un bache de, de, de maruchanas. ¿sí? <risa> que de repente era impensable quizás, si, si yo como conductor hubiera propuesto a, a, a la televisora, voy a hacer esto no, ¿qué, ¿qué sentido tiene? No, no seas loco cuando al final de cuentas esa acción ganó mucha audiencia pues, sí. ¿no? entonces a lo que voy en resumen de cuentas que también hay gente que se atreve a cosas de más y que creo que rayan ya en lo que ni al caso, pues no, por tal de, seguir, de tener seguidores o inclusive que han puesto en riesgo su vida inclusive que la han perdido por tal de de generar likes sí. o han hecho cosas que que rayan en no en el mal gusto sino en, en lo que no uno como que choca pues no uh -huh. entonces este pues, ahí está el tema
0: pero en, en cuestión de la televisión ahorita que estaba viendo en cuestión de que están en como un cuadrito y que no pueden a, a pesarse como uno pues porque no han querido hacer una mejora en sentido de eh, vamos a cambiar esto vamos a hacer esto ¿por qué opina eso que no no han querido la televisión y se lado así ha ganado
1: mucho terreno si es que, digo Sinceramente, el, el, el personaje del chilebuela hace 30 años no te hubiera cabida. ¿Por qué? Porque habla mal. Eh, eh, dice aiga, dice vámonos, dice bendizca, dice palabras que en aquellos tiempos donde te exigían un, una, un diploma, un certificado de locutor, pero <coughs> si no no podías ingresar a trabajar en ninguna radio ni televisión.
0: A poco sí. Sí, y tenías que irte a, a México
1: a prepararte. Ah, y tenías que tener una, una voz así para que me explico, enterarse Entonces mucha gente llegaba con la voz así, impostada. si iba hablando así, pues irá. Y luego llegaba así, entonces, <risa> hola, ¿qué tal? Soy Francisco Berú en esta, en esta ocasión. Y, y, y se fue rompiendo, se fue rompiendo eso. Al grado de que ya hay personajes. Al grado de que ya se permite hablar un poquito más. Quizá ya se permita el güey. Quizá ya se permita el... Te la volaste, cosas así. Pero ya palabras un poquito más que al.
0: más fuertes, ¿no?
1: Sí, aluden a, a, a cuestiones sexuales, de, 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 de órganos sexuales o, o de. cuestiones de ese tipo ya no. no más perdido. ahora con, 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 con la cuestión inclusiva y demás. Uh -huh. Entonces, sí entiendo yo que obviamente se tiene que seguir protocolos porque además la televisión y la radio se rigen por la Secretaría de Gobierno. Uh -huh. Está regulada por eso. regulada. Sí, hay multas si dices malas sí. palabras y multas fuertes. Y en las redes sociales no, pues, me explico. El YouTube quizá te censure por el Facebook, por cuestiones homofóbicas o cuestiones misóginas, misóginas y demás. Pero, pero ahí tienes que tener cuidado. Pero no, no es tan eh, estricto como eh, los, los patrones que siguen las medios, medios clave.
0: Pues. Porque, por ejemplo, si ahorita hay una plataforma, no se sepa, Twitch, que hacen lives, hacen vivos. Eh, es un, una plataforma donde antes se jugaba... Uh, veían a, veías a un morro jugando juegos. Era, era el Twitch. Ahora no, ahora pasa y si platicas, eh, echas cotorreo. Pero ahí sí si son. Ahí el Twitch, la empresa esa, le vale gorro. Pues, pueden decir muchas cosas, muchas cosas de este Pero los números que hacen son demasiados. Pues. No uh -huh. sé si. Eh, yo, a mi punto de vista, si las televisoras vieran, oye, están haciendo estos números con ese tipo de eh, plática Oye, vamos a intentar a ver qué pasa. pues uh -huh.
1: Sí, pero te digo, pero la, la, está regulada. Tendría que ser la secretaría de gobierno... Checar todo ese mundo. Decir, movimiento. bueno, tienen permiso, no va a haber multas,
0: porque las multas no otras que son de 5 pesos. Sí, ¿no? muy fuertes. son fuertes. Sí. Bueno, maestro, y usted, bueno, eh, usted estudió actuación, tuvo en cuestión de lo que hace, esto es el show. Aquí en Sonora, en general, ha habido muchos actores muy buenos. Uh -huh. muy pero aquí como tal, uno como como persona, como sonorense, no se da cuenta porque es muy infiabolorada aquí la actuación en Sonora, como tal.
1: Porque, es un, un asunto porque ha salido
0: que... muy bueno, que hay uno que Jesús Ochoa puede ser el máster, es un capo. Sí, el, el, el Chobi, claro que sí. El Chobi
1: eh, de, los, de, los, de los que están en las grandes ligas, porque no, por no únicamente es televisión. O sea, una cosa es la fama y otra cosa es el prestigio. Alguna vez platicando con el Chobi lo que decía, es decir... Puedes tener fama y la fama la puedes hacer con un escándalo, ¿me explico? Uh -huh. eh, como lo hacen muchos, para no decir nombres, ¿para qué? Uh -huh. este, que, 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 que no hay un valor artístico, sino más bien es un asunto de escándalo que por una relación mal terminada. Mal terminada y te eh, exige, ¿no? Pero eh, el prestigio se consigue trabajando y entonces hacer teatro, hacer televisión y hacer cine, como lo ha hecho el Chobi, pues muy poco, y con esa calidad. Sí. Entonces, y con protagónicos, y a nivel internacional y demás. Entonces, aquí lo que pasa es una cuestión de cultura. Es decir, tú prefieres irte al antro, o prefieres ir uh -huh. a un baile, o prefieres ir a, no sé, a, a, una, a un show de stand-up antes de ir a una obra de teatro. Porque es lo que está de moda, porque somos muy de moda, somos muy de. Ah, que está de moda esto? ¿no? pero si ya te ponen a, a pensar con una obra donde se trate un tema que te, que te haga reflexionar ¡ah, qué hueva! está muy mal el pinche mundo todavía en el teatro está sufriendo entonces, este, y, y porque históricamente así ha sido, pues hay un libro que se llama Sonora Bronco que habla del tema y, 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 y hay varios, varios, varios autores que se han abocado a escribir ¿por qué somos así? La cultura de la carne asada, de la peda y del baile, pues me explico, es la diversión, eh, la cuestión de los jaripeos, los rodeos, ahora las juventudes actuales, pues son otros, otros los, los temas que traen, de los urbanos, me explico, o sea, ya no sé, no sé qué planeta lo desconozco, ¿qué? cómo se diviertan, porque nosotros en mis tiempos, por ejemplo, yo de pueblo, cuando llegaba a ir algo al pueblo, era un circo, donde había show de payasos, y párale de contar, y algunas veces llevamos una obra de teatro por allá, y la gente sí se, 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 se aburrió muy agudos, pero comedias, entonces, y, y comedias sem, simples, que no, sencillas, que no, te, que no te pusieran a, como a pensar mucho, porque qué enfadosa, me explico. Pero yo pienso que es parte de un proceso. Sonora como, como un, un, un pueblo muy trabajador que se ha, se ha dado en la torre para poder vencer al desierto uh -huh, y demás, tiene otras prioridades, ¿me lo explico? Ha tenido históricamente otras prioridades, pero no, con esto no digo de que no hay que seguir picando piedra para involucrar a la raza. en algo. La música, sin embargo, a comparación del teatro, te fijas, que tiene una gran cantidad de valores musicales muy importantes en sí. las personas. Independientemente de los que están ahorita de, de, en la, el la, ¿no? terreno, como el Carino, como el cristian Nodal, o como toda esta gente, que mis respetos y qué buena onda que están poniendo en alto el nombre de Sonora pero aquí aquí en, en, en la raza y, y de todos los géneros y músicos excelentes sí. cantantes excelentes y demás no eh, porque es, es, es más por ahí pues somos más así como del, del, de este tipo de diversión más que del teatro de, de la.
0: Es porque sí en sentido de que en la actuación sí he visto que han salido muchos pues está Rafael Amaya está Gustavo el Def eh, ah no me acuerdo el eh, Hasselhoff Hassel. ajá él sí. está eh, pues Jesús Ochoa, está una muchacha también que anda ahí. La Eva Sedeño, que fue mi alumna en la real, <risa> la, Eva Sedeño, la Eva Sedeño fue mi alumna y fue una muchacha
1: muy bella siempre. Y eh, pues ahorita está trabajando sí. como protagónica en novelas. Eh, está Lidineo Álvarez trabajando en novelas también en series. este ¿Quién
0: más está? La Carmen Félix. Carmen la, María, Félix. Sí, la María del Carmen Félix. Porque este. sí han salido varios, pero no se han dado a conocer como tal. Por ejemplo, Rafael Amaya pues, salió porque salió el protagonista y del Señor de los Cielos esos errores, lo dimos a conocer, pero hay muchos más, ahí hay varios ahí que no se dan a conocer, por pues, lo que no me ha gustado, en el sentido de que, oye, si hay actuación también hay movimiento aquí. Pues. Sí, es, 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 es un asunto, de, como te digo, de, de, de que muchas veces
1: uno se fija en los que, han, de los que han triunfado en el sentido de, de fama. Uh -huh pero aquí como también hay muchos hay muchos más músicos sí. creo yo que actores eh, y hay muy buenos actores que quizás pues no son famosos uh -huh. pero son muy muy buenos actores o sea son muy excelentes artistas pues no no han a los niveles de de ganar un ferión y todo el rollo no, ah, de, no. de cotizarse en dólares y la torre pero pero sí han pero sí, sí, sí hacen su chamba muy bien oh, sí y yo creo que a lo que el público a la invitación es que fueran a, cuando hay eventos como el que acaba de ver de la muestra estatal de teatro darse el tiempo porque al final de cuentas son eventos gratuitos y ver el trabajo que se hace la chamba que hay un chorro de chamba que está atrás de todo eso y vale la pena
0: verla sí, padre. No. además estaba viendo que fue director de multicultural de Sonora soy director de multicultural sí. ah, ¿sí? multicultural Sonora es es una es un grupo
1: artístico donde donde se trata justamente de esto, uh -huh. de darle a, a la gente, de, de montar obras de teatro u, u otro tipo de espectáculos y darlas a conocer, al, a llevarlas al público, llevarlas al público a la colonia Fulana, al pueblito Sutano, tratar de presentarlas en teatros también, hacer de Casa Margarita, que es la sede de Multicultural Sonora, un espacio para que ensayen los grupos y a la postre, posteriormente, llevar gente, es decir. Hacer un cafecito y de repente una bohemia, pues una casa, una casa normal, grandecita, uh -huh. sí es cierto, donde pudieran caber 50 personas en un, le llamamos eh, teatro íntimo o un concierto íntimo, donde es multitudinario, es mucha gente, y, y, y colaborar con Multicultural Sonora, uh -huh. con el quehacer cultural, artístico, teatral, multidisciplinario multidisciplinario, este, para...
0: Para hacer eso que tú dices que falta, pues sí. o sea, tratar de, de... Apoyar, pues ustedes, en el sentido de, ustedes apoyan en el sentido de que quieren hacer... Sí, esas, hacer picando la, piedra. Picando Ajá. piedra, qué padre. ¿Y cuánto lleva ya maestro ahí con eso? No tenemos mucho tiempo, van a cumplirse unos tres años más ¿Tres o menos. ¿Tres años? Sí. Ah, bueno, empezando. Vamos empezando apenas. Sí, nosotros,
1: bueno, yo vengo de, de varias compañías de teatro. La última donde tuvo mucho tiempo fue la compañía teatral del norte, del maestro Galindo. Y yo creo que me salí de la compañía hace antes de la pandemia, como un año o, un, o dos antes de la pandemia, como el 18, el 19. Y, y luego de ahí ya, despuésito se formó el Multicultural Sonora.
0: Órale, qué padre! Eh, ahorita tengo unas preguntitas aquí para ver si las podemos echar. Ahí ya estamos a punto de terminar. Echale, echale. Eh, los, Un consejo que le daría a las personas que quisieran entrar, por ejemplo, en la televisión o cómo hacer una buena entrevista, cómo, ¿qué consejo le podía dar a, a esas personas? Yo creo que tiene que ver mucho con
1: la, la autenticidad. Es decir, eh, si te fijas, lo que la gente buscamos y procuramos como consumidores eh, es autenticidad que la gente a la que seguimos nos llame la atención por algo. Sea empáticos con nosotros y yo pienso que es porque esa gente son auténticas. Es decir, no no lo que voy a decir a lo mejor se contradice con lo que yo hago, pero no se disfrazan, no, no se no sé, como que posan no impostan nada, no son impostores sino son ellos mismos y, 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 y puede ser que eso ser tú mismo ganes esos seguidores y logres entrar a la televisión en mi caso, pues yo como actor me justifico porque no estoy yo sino está un personaje que yo, que yo represento es decir, pero es auténtico el personaje, me explico, a pesar de que es un personaje, es auténtico y ese sería el principal comentario, consejo, pues quién soy yo para dar consejos, pero sí ser muy auténtico y prepararse mucho. No únicamente en el físico, ¿eh? porque de pronto pensamos que si me preparo me pongo bien guapo, bien mamado, y, uh -huh. y, ¿no? o bien bonita, con un cuerpazo, las nalgotas. Ya, no, 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 hay, que, hay que leer. El músculo este, a veces lo descuidamos, ¿no? Eh, le damos mucho al músculo de acá y al músculo facial y ya con esto la voy a hacer, sí, porque ya, me tiran un chingo de piropos en la calle. Pero si estás de aquí, pues así como... Con el músculo bien flácido, va a llegar el momento que te va a tronar. Sí, Entonces, sí, sí, yo creo que esos serían los principales. Y plantar,
0: por ejemplo, la televisión, como tal, también se. Me, me he escuchado por ahí que es más fácil. ¿Se ocupa como palanca o si hay un milagro que entres así como tal? pues Fíjate que no. Si es que muy bueno, si el vato es muy bueno, entonces ese rollo, imagino que sí entra, pero la palanca también ocupa, entonces ese rollo no. Son varios factores que yo creo, no estoy diciendo que son,
1: ¿eh? yo creo, porque, porque por lo que yo he visto en estos años de experiencia que tengo en el tema. Punto número uno, que se te vea chispa como para estar ahí, en, en el programa. Punto número dos, que es el más importante, que hagas clic con la gente, con el público. Por, por más palanca que tengas, si le chocas a la gente, si la gente no te pela pues no, ningún patrocinador te va a comprar porque al patrocinador le importa que la gente te vea, uh -huh. su producto se vea. Eh, y, y al final de cuentas vas a, te van a decir bye bye. ¿no? Entonces, uh -huh. si es importante, número uno, la, la chispa es que el que los directivos, los encargados de contratarte vean que traes ganas y traes con quecho, o aunque vengas recomendado. Pero el más importante es embonar con la gente, que, que, que haya una... Un, un sincero aprecio, aunque no conozcas a la persona que está frente a la televisión, que, que, que realmente quieras a esa gente, ¿no? aunque no la conozcas, o sea, que, que le desees el bien, que estés, que estés, este, te dan permiso de entrar a su casa, pues tú no, tú no sabes cómo es su sala, pero estás en su sala, tú no sabes cómo es su recámara, pero ahí estás frente de ellos en la... Entonces, que caigas bien, a eso, a eso me refiero, que les
0: caigas bien a la gente. Pues ahí están razones y quieren enterarle todo ese rollo. Pues ahí están los consejos del maestro. Yo creo que tiene que
1: ver con la autenticidad, como te digo, ¿no? Con, con ser. Ser uno mismo. Congruente, sí, exactamente. Ser congruente con lo que dices, con lo que piensas, con lo que haces. No necesariamente que seas un santito. No necesariamente que seas prácticamente para que te pongan un hábito y ya cuando te mueras vayas derecho al cielo. Puedes tener un, chavo, un chingo de broncas y todo el rollo. Porque somos seres humanos todos, pues. Pero es, es ese es el fenómeno. Uh -huh. de hacer clic con la gente. Con el
0: pues ya estamos a punto de terminar pero más me falta una preguntilla eh, usted pues ya lleva muchos años aquí ya entrando en la televisión en la locución todo ese show usted no ha sentido como que eh, ya no ser lo que hace no, no, no todavía si le sigue gustando lo que hace pues?
1: yo creo que siempre voy a estar involucrado yo en en el teatro en la cuestión de la de la, de la actuación en uh -huh. la cuestión del quehacer teatral y si eso me funciona para continuar en como comunicador. Comunicador, mira, a partir de que existen las redes sociales, todo el mundo lo podemos ser. La televisión, espero que tenga todavía mucho futuro, igual que la radio. Espero que no sabes lo que venga tecnológicamente hablando. Pues uh -huh. ¿quién, quién sabe qué más cosas se le ocurre la, al ser humano inventar a esas lumbreras que, que inventan uh -huh. todo lo que inventan. Uh -huh. y, y, que, y que venga después. Pero mientras yo tenga permiso de trabajar en los medios de comunicación a través de mi labor como actor yo voy a seguir ahí alguien me decía alguna ocasión qué suave tú hiciste un personaje que nunca va a caducar porque como Sara García dice Sara García no sé si recuerdas uh -huh. es la abuelita del cine nacional que desde que tenía a Sara García creo que menos de 30 años le dieron papeles de viejita y se, tú, se sacó los dientes, fue con un dentista sácame todos los dientes porque quiero parecer vieja para el personaje
0: la torre.
1: Y, y fue ese sacrificio que hizo físicamente hablando en Paco Arashí y luego ya se ponía placa, ¿no? Pero entonces, para verse viejita, que, que la cara se le hiciera si aquí bolita la, la piel y parecer viejita. Y siempre fue viejita, siempre en todos los personajes. Nunca hizo un personaje, digo, o dos en su larga carrera de, de, en el cine nacional. De su pues, ah, siempre fue la viejita. Y los últimos años más. Entonces me dicen a mí en Carrilla, pues que estoy como la Sara García, ¿no? Con el chilebol pues mientras tenga lucidez mental y pueda moverme, me den chance de trabajar, pues ahí voy a estar.
0: Me he fijado en esos actores, en el sentido de que se meten mucho en el papel, este papel te lo toca y se mete muy canijo, pues hay un ejemplo, el Joker, no sé si sepa. Ah, el se para... Phoenix. Ajá, Phoenix. ha pasado varios Jokers, de, lo de Batman, pues, el Batman Joker. Ah, tú te refieres, no, yo me fui con el Guasón. ¿El ah, Guasón, sí. sí? ¿El Guasón? Sí. sí. El Guasón. Eh, no se ha fijado que varios actores han metido mucho en el papel, se antes. De tanto del papel que se han suicidado. Ah, no, pues ya
1: ese ya es otro rol. Porque,
0: ejemplo, se mete mucho en el papel, muy ¿no? canijo, porque Joker, el guasón, es una persona muy, una, una persona loca, pues, una persona trastornada, entonces el se mete mucho ¿no? en ¿Tan, el papel, tan canijo que ha habido como dos o tres, no? creo que fueron dos eh, que se suicidaron pues uno en los 90 y otro en el 2010. Tiene mucho que ver con las
1: drogas eso. Yo, digo, al final de cuentas, <ríe> yo siento que es eso, combina una intensidad una pasión por lo que haces y luego métete estupefacientes donde alucines y todo el rollo. Seguramente quien ha hecho eso, digo, con todo el temor de equivocarme, ha, ha, ha tenido que ver esa, ese asunto. de la,
0: ¿Usted piensa que más acá por el lado de, lo, de las drogas y todo eso?
1: Sí, la combinación. Uh -huh. Sí, la combinación. Porque... No sé sí, si sí, ustedes pistean o algo, pero muchas ¿Cómo? veces en la, en la, en, asesió cosas en la peda uh -huh. que bueno, no haría. <risa> no digo al grado de suicidarte, ¿verdad? No, no. Pero, pero sí, muchas babosadas que lo dices, ¿para qué hago esto? Y la cruda morada. La, la cruda morada. La cruda ¿no? Ah, okay, Entonces yo siento que es eso. Qué bueno que, 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 que hay actores benditos met... sean y actrices que, que se metan en ese personaje y que te conmuevan cuando lo, los ves en la pantalla o los ves en la obra de teatro en el escenario. sí pero ya de fuera ya cae aquí en su pedo, pues su sí. rollo personal lo que haga y si llega al punto de que atentan contra su vida, pues, sí. que, Dios, que Dios me los bendiga.
0: Pues sí. Chileo, bueno. Maestro, muchas gracias por usar su tiempo aquí. No, ningún, eh, no quiero nada. Raza, si llegaron a este punto del, del video, muchas gracias. Suscríbanse. Arturo, se, eh, de den like, hombre. compartan. de ¿Cuánto, ¿cuánto, papá? 50 muy bueno eh, hagan todo lo que dicen los youtubers ahí para que me ayuden un chingo para que me hagan el paro para que esto crezca y pueda tener más invitados chingones como que tuve ahorita eh, por último estoy a sus redes sociales para que la gente lo vaya a seguir y todo ese show eh, estoy como Tata en,
1: todas, en Instagram en Facebook en Twitter y hasta en TikTok entonces ahí les encargo no yo soy el representante del Chile Bola así me menciono porque eh, lo represento actualmente hablando y también cuando oye con quién hay que hablar para
0: contratar el Chile, bueno, conmigo.
1: Y ya pues ya el pues, contrato.
0: Y en cuestión de la cuestión de, de como usted como es director de, de Multicultural
1: Sonora, así, ¿Ah, busquen en Multicultural Sonora, en también en todas las redes sociales, para que vean la cartelera, que vean todo lo que lo que se está haciendo, los montajes que hay, el repertorio que ya tenemos con varias obras de teatro, todas de excelente calidad, así que pues ahí
0: está. Pues muchas gracias por haber venido. ¿Lo invitas al chilebol? ¿Eh? Ah, vamos a ver. ¿Tiene su propia historia? ¿No crees que no que ver conmigo? No, pues, no, qué chido. Va a estar eh, suave eh, entonces. Eh, eh, Raza, pues lo vemos en el próximo... Ah, por último. Eh, en la producción, mi compa güero es Pues está andando afuera. Eh, en, la video, en cuestión de video e imagen, pues tomamos su servidor yo y mi primo, Alexis eh, Cristian Campa. Lo vemos en el próximo episodio. Saludos.